0: presenta Che Storie un programma di Giampiero Kesten Bentornati a Che Storie Generalmente non sono un grande fan dei, degli eroi di guerra anzi per niente a dire la verità forse più della guerriglia ma è un altro discorso anche se oggi in realtà ho deciso di raccontarvi comunque la storia di uno che è, è un po' il prototipo dell'eroe di guerra per certi aspetti e sto parlando del tenente colonnello John Malcolm Thorpe Fleming Churchill meglio conosciuto come Mad Jack Jack il pazzo che oltre a essere il perfetto eroe di guerra è anche il prototipo di due termini inglesi gergali che cercherò di tradurre bene o male il primo è bad ass che sta un po' per spaccone eh, temerario, quello che non ha paura l'altro invece è adrenaline junkie cioè il tossico di adrenalina quel tipo di persone che ha bisogno di essere appunto straffatto di adrenalina fino alle orecchie per essere felice per cui che si infila di proposito in situazioni rischiose di pericolo e che poi in qualche modo ce la fa un po' come quelli che si buttano dai palazzi con i paracaduti i base jumpers oppure, che ne so quelli che si lanciano dall'aereo con le tute alari e in generale tutti quelli che fanno sport estremi ecco, lui non faceva sport estremi lui faceva la seconda guerra mondiale ma lo faceva in un modo tutto suo che tutto sommato anche se è un eroe di guerra, dicevo almeno a me lo rende piuttosto simpatico Ma Jack nasce nel 1906 a Colombo, l'attuale Sri Lanka, che ai tempi si chiamava Ceylon. Si trovano da quelle parti lui e la sua famiglia per motivi di lavoro del padre. Per la stessa ragione tornano in Inghilterra poco dopo, in realtà, quando è ancora bimbo. Ma già nel 1910, quindi 4 anni dopo, vanno a vivere a Hong Kong sempre per ragioni lavorative del padre ma ritornano di nuovo in Inghilterra e lui frequenta prima la scuola all'isola di Man ma in seguito entra a far parte dell'esercito che è un po' una tradizione familiare perché anche tutti i suoi fratelli lo fanno ma nel 1936 si congeda perché dice che si annoia moltissimo sono tempi di pace, non c'è niente da fare per cui diventa un editore e stampatore di riviste a Nairobi in Kenya ma siccome è anche molto bello, fa il modello I'm too sexy. E allo stesso tempo fa anche la comparsa in alcuni film L'attività di editore, modello e comparsa però non riescono a occupare tutto il suo tempo Per cui, già che c'è, decide di imparare a suonare la cornabusa E lo fa così bene che pochi anni dopo, nel 1938 Vince la competizione militare eh, di Aldershot Tattoo Essendo l'unico inglese in mezzo a, ovviamente, tutti gli scozzesi. Vince, causando un certo scandalo e una certa delusione e orgoglio ferito in mezzo agli scozzesi. Oltre a suonare la cornamusa, aveva deciso di imparare da autodidatta a tirare con l'arco, il longbow per essere precisi beh anche lì è bravissimo tant'è che vince una competizione anche in questo campo il campionato mondiale addirittura che si tiene a Oslo ma le cose cambiano non appena i nazi invadono la Polonia inizia a diventare un orizzonte possibile probabilmente sono tutti terrorizzati l'unico scemo che freme è il nostro Mad Jack la responsabilità è sulle shoulders di un man. By his latest act of naked aggression, Hitler has committed a crime not only against Poland, but against the whole human race. Against the mothers and children, leaving the cities of Britain under the Great Evacuation Scheme, with a smoothness and speed that avoids a single accident or delay. Viene mandato al fronte nel 1940, in maggio, all'Epinette, in Francia, naturalmente, a cercare di respingere i tedeschi. E lui si presenta col suo arco, con il quale la leggenda narra abbia ucciso un tedesco, ma in realtà è falso, perché il suo arco. Eh, viene distrutto da un camion durante lo sbarco, ma questo lo dirà lui molti anni dopo. E, però si porta anche una spada. Lui combatterà durante tutta la sua carriera militare con la spada. Ed è proprio con la spada alzata al cielo che chiama l'attacco eh, nei confronti di una pattuglia tedesca vicino allepineta, appunto, e prendendoli tutti prigionieri. Gli sparano al collo con un mitragliatore, ma sopravvive. Non lo prende in pieno, ovviamente, lo prende di striscio. Però, insomma, si guadagna una prima medaglia. L'anno dopo, nel 1941, Mad Jack si offre volontario per entrare a far parte dei nuovissimi British Commandos, con i quali viene spedito in Norvegia, nell'operazione Archery, il 27 dicembre del 1941. Succedono una serie di cose interessanti in questa occasione. Intanto, quando arrivano sulla spiaggia con i mezzi da sbarco, lui scende e si mette a suonare March of the Cameron Men con la Cornamusa, mentre tutti i suoi commilitoni scendono. March of the Cameron Men è questa qua. Finita la canzone, tira una granata e lancia l'attacco. La battaglia va benone e lui esce del tutto illeso quando un altro membro dei commando un esperto di demolizioni fa esplodere per sbaglio una carica vicino a lui. La carica manda in pezzi la bottiglia di vino da cui lui sta bevendo a canna e dei frammenti di vetro gli si piantano nella fronte. Poco più di un graffio per Mad Jack. Nel 1943 parte per l'Italia. La destinazione è Catania, in Sicilia, dove viene immediatamente notato dai suoi commilitoni perché è vestito come solo Matt Jack si può presentare sul campo di battaglia, ovvero... Con la sua spada alla cintura, arco e frecce in spalla e sotto braccio la sua cornamusa. Mad Jack era solito dire che ogni soldato che si presenta sul campo di battaglia senza la sua spada è vestito in modo improprio. La destinazione è la città di Molina, vicino a Salerno, dove devono prendere una postazione tedesca. Lo fa ovviamente prendendo 42 prigionieri e naturalmente Mad Jack lo fa combattendo anche con la sua spada siccome è anche un uomo molto pratico organizza il trasporto di prigionieri su dei carretti da bestiame eh, tirati da altri prigionieri tedeschi una volta arrivato a Salerno si rende conto di aver dimenticato la sua spada o meglio l'ha persa durante un combattimento eh, contro un tedesco per cui ritorna da solo nel paesino di Molina a riprendersi la sua spada mentre torna indietro incontra una pattuglia americana che si è smarrita stanno marciando erroneamente verso le linee nemiche Mad Jack glielo fa notare, ma il comandante si rifiuta di cambiare direzione. Jack dirà, cavoli vostri, non tornerò una terza maledetta volta a prendervi. Bloody third time, in lingua originale. Nel 1944 Matt Jack viene mandato a dare una mano ai partigiani di Tito in Jugoslavia. Quello che devono fare lui e i suoi uomini è attaccare in modo frontale una torre molto ben difesa sull'isola di Brac. Il April 6 aprile, 1941, la Germania ha lanciato un'attacca di fuori-wind sull'Italia balkan-slavica. Il paese ha fatto poca resistenza. I lossi erano sgotti, ma il punimento che hanno inflitto è freddo. In Belgrade, il capitolo in Hitler ha ordinato di essere taught a lezione, 10.000 persone sono morti da bombe. Una volta sbarcati sulle coste, lui, i suoi uomini e i partigiani di Tito aspettano il momento più opportuno che secondo Mad Jack arriva il giorno dopo un attacco dei commandos dovrebbe essere qualcosa di piuttosto silenzioso strategico, un po' simile ai ninja non per Mad Jack lui lo fa alzando la spada e gridando a tutto volume commandos i tedeschi sono così confusi che danno per scontato di essere sotto attacco di moltissimi uomini in realtà sono sempre loro sette perché i partigiani preferiscono aspettare sulle coste un combattimento in mezzo a proiettili saettanti e colpi di mortaio. È l'unico di sette uomini che riesce a raggiungere l'obiettivo. E dopo aver svuotato tutti i caricatori che aveva addosso, si trova da solo. L'unico sopravvissuto di tutto il suo gruppo. E allora prende la sua cornabusa e si mette a suonare. Will you not come back again, per essere precisi. E non smette. La finisce solo quando i nazi gli tirano una granata ma lo mancano. Gli esplode vicino, però gli fa perdere i sensi. A quel punto, i tedeschi naturalmente lo catturano. Non si sa bene il motivo per cui non lo uccidano. Un po' forse per rispetto, d'altra parte, è stato incredibilmente valoroso sul campo di battaglia. Dall'altra hanno paura che sia un parente di Churchill, Winston Churchill, perché ha lo stesso suo cognome, per cui nel dubbio decidono di mandarlo a Berlino per eventualmente interrogarlo e magari eh, tirare fuori qualche dato importante, ma ovviamente lui non sa nulla perché non è parente di Churchill e in più durante l'interrogatorio riesce a dar fuoco a un cumulo di spazzatura, per cui insomma non si rende molto simpatico, lo spediscono a Sachsenhausen, il campo di concentramento. ascoltando che storie se ti sei perso l'inizio della puntata o vuoi sentire gli altri episodi cercali online li trovi su spotify sul sito di radio popolare e su tutte le applicazioni per ascoltare podcast dal tuo smartphone arriva a Sachsenhausen e ovviamente fugge lo fa scavando a mani nude sotto la recinzione di filo spinato si trova a dover camminare per 125 miglia in mezzo al territorio nemico verso il Mar Baltico riesce quasi ad arrivare mancavano pochi chilometri ma lo prendono e lo rispediscono in un altro campo di concentramento questa volta in Italia scappa anche da qua naturalmente nel 1945 questa volta però con un colpo di fortuna una notte salta la luce, rimane tutto al buio e lui coglie la palla al balzo e scappa. Questa volta cammina 100 km eh, usando un barattolo arrugginito per cucinare eh, le verdure che trova e che lui considera eh, verdure liberate dall'oppressione nazista perché le ruba nei giardini e negli orti. si imbatte anche qua per pura fortuna in un reggimento americano a Verona e riesce a convincerli di essere un ufficiale britannico nonostante Meg Jack sia Meg Jack è piuttosto debilitato alla fine si è fatto due giri in due campi di concentramento si è fatto male a una caviglia ha camminato per centinaia di chilometri ed è piuttosto denutrito per cui riescono a convincerlo a farsi spedire in Inghilterra almeno per un po' e Passano solo un paio di mesi e già me Jack scalpita. Lo mandano in Birmania. È il territorio da cui vengono lanciati gli attacchi contro il Giappone. Il problema è che durante il viaggio, lo spostamento dall'Inghilterra alla Birmania, vengono sganciate le bombe su Hiroshima e Nagasaki. fondamentalmente la guerra finisce sbarca in Birmania e sono tutti contenti ci rimane così male chi dirà se non fosse per quei maledetti Yankee avremmo potuto continuare la guerra per almeno altri dieci anni un momentaccio per il nostro Jack la guerra è finita e non ha molto da fare così si arruola nei paracadutisti ed entra a far parte dei Seaforth Highlanders viene mandato in Palestina come ufficiale del primo battaglione nella primavera del 48 poco prima della fine del mandato britannico nella regione resta coinvolto in un nuovo conflitto insieme a 12 dei suoi soldati cerca di dare una mano e di assistere il convoglio medico ad Assad che viene attaccato dalle forze arabe. Churchill, scusate, Matt Jack, è uno dei primi ad arrivare sulla scena. Sale su uno dei pullman che trasporta il convoglio, offrendosi di dare una mano eh, ad evacuare il personale. Questo però era in netta contraddizione su quelli che erano gli ordini militari per gli inglesi, ovvero quello di non entrare direttamente all'interno del conflitto. Comunque la sua offerta viene rifiutata, perché i membri del convoglio medico preferiscono rimanere in attesa che venga organizzato un soccorso da parte dell'esercito ebraico, ma questo non arriva per cui Churchill e i suoi 12 uomini si scagliano contro i 250 militari arabi che stanno tutti sparando verso il convoglio dei medici di 79 membri dell'equipaggio del convoglio 77 moriranno nel conflitto a fuoco tant'è che verrà conosciuto come il massacro di Adassa. dopo il massacro, Matt Jack coordina l'evacuazione di 700 dottori dall'ospedale di Adassa verso l'Università Ebraica di Gerusalemme. In suo onore, infatti, la strada che porta all'ospedale verrà chiamata Churchill Boulevard. È l'ultima volta che combatte Matt Jack Nel 52 viene prodotto il film Ivano che viene girato in Inghilterra. A Mad Jack viene offerta una parte. È uno degli arcieri che scaglia frecce dai muri del castello di Warwick. Però questa cosa di girare film, per quanto divertente, ovviamente non riempie le vuote giornate di Mad Jack, che decide di andare in Australia, dove diventa un istruttore militare. Ovviamente, essendo in Australia, si dedica al surf e diventa molto bravo. Quando torna in Inghilterra, sarà il primo uomo... A riuscire a surfare l'onda di marea alta a sette piedi del fiume Sever ah, già che c'è, disegna e realizza la sua propria tavola da surf. Gli ultimi anni in Inghilterra lo vedono, e ce lo immaginiamo piuttosto frustrato, a fare lavoro d'ufficio, sempre nell'esercito. Nel 59 va finalmente in pensione, ma non diventa mai un uomo del tutto normale, nel senso migliore del termine, per esempio. Tutti i giorni quando torna a casa in treno, abita un po' fuori città, si diverte a spaventare i passeggeri e i ferrovieri scagliando la sua valigetta fuori dal finestrino. Quando gli viene chiesto il perché del suo gesto, lui spiega le ragioni, che sono appunto molto pratiche, come Emma Jack. Non è che la lancia a caso la valigetta, la lancia nel suo giardino di casa, con una mira infallibile, così da doversi evitare di dover portare la valigetta in tutto il tragitto dalla stazione a casa. Non fa una piega. Oltre a questo ha un hobby un po' particolare. Gli piace moltissimo navigare sul Tamigi con battelli a vapore. Ah, e poi gli piace anche il modellismo. Navi da guerra radiocomandate, per essere precisi. Muore a 89 anni, l'8 marzo 1996. Come dicevo all'inizio, non sono particolarmente sensibile ai valori militari e agli eroi di guerra. Ma se non altro Matt Jack ha il merito di aver alzato così tanto l'asticella della spacconeria da far vergognare qualunque militare di oggi voglia fare il figo sul campo di battaglia. E poi comunque ce l'aveva con i nazisti. avete ascoltato Che Storie un programma di Giampiero Kestel. ci sentiamo settimana prossima alla stessa ora e vi ricordo che sul sito di Radio Popolare così come su Spotify e su tutte le applicazioni per ascoltare podcast dal tuo smartphone trovi tutte le puntate di podcast di Che Storie e di tutte le trasmissioni di Radio Popolare buon ascolto The meanest old woman that I've ever seen. I guess give you a so I'll have to pack my things and go. away but i'll be back on my feet someday you do you ain't got no money you just ain't no good. well i guess if you say so i'll have to